1: Ex-junkies en tu casa disfrazados de burgueses Living in the city Evil Childs Living in the city Las cosas ya están fuera de control Living in the city Yeah
2: Y con Fuera de Control de Fito Páez abrimos el programa del día de hoy, domingo 2 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBooks, Anchor, Spotify y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, como siempre, nos va a llevar por los principales hitos de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra primera gran estación nos va a llevar a Palestina y a analizar el panorama electoral en este país. Viajaremos desde allí a Buenos Aires, Argentina, al fin del mundo, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Desde Argentina conectaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán al chat a China y a Colombia. Desde Colombia daremos inicio a nuestra mesa internacional, Biden y los primeros 100 días de su gobierno. Un análisis profundo e interesante. Y nos acompañarán desde Guadalajara en México Efreno Osorio, desde La Paz en Bolivia Javier Zárate Taborga y desde Bogotá en Colombia Guillermo Ospina. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros en una sección especial sobre los primeros 100 días de la administración Biden. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Antes de iniciarlo, les invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica y en Instagram como en Geopolítica 21. Asimismo, les invitamos a que compartan este programa en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Ahora sí, alistémonos para viajar a Palestina y analizar la política interna y el panorama electoral en este lugar del planeta. Elecciones en Palestina. La última vez que los palestinos acudieron a las urnas fue en el año 2006, después de que Mahmoud Abbas sustituyera a Yasser Arafat como presidente de la autoridad palestina. Pero las luchas intestinas entre el partido Arafat y Hamas, designado como grupo terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, llevaron a los palestinos a lo que, entre comillas, se conoció una guerra civil. La discordia por el poder, la ideología, y la visión condujo a una sangrienta batalla que hizo que Al-Fatah gobernara en Cisjordania desde 2007, mientras que Hamas hiciera lo propio en la superpoblada Franja de Gaza. Ahora, unos 15 años después, los palestinos se disponen a votar en las elecciones legislativas del próximo mes. Sin embargo, las fisuras intrapalestinas vuelven a salir a la luz, lo que sugiere que la tan esperada votación podría ser incluso desechada. Si la facción de Al-Fatah de Abbas decide no celebrar la votación, que se viene retrasando desde el año 2010, las implicaciones podrían ser calamitosas. ¿Qué está en juego? Abbas, que en sus 85 años ha dirigido a la autoridad palestina a nombre del partido Al-Fatah durante 16 años, no quiere renunciar a su puesto ni al control de su partido en Cisjordania pero las perspectivas electorales de Abbas se han visto socavadas en los últimos meses por las facciones disidentes de Al-Fatah, en particular la encabezada por el militante encarcelado Marwan Barghouti, que es extremadamente popular entre los votantes palestinos. En una encuesta reciente, el 28% de los votantes dijo que votaría por la lista de Barghouti en comparación con solo el 22% de la otrora dominante Fatah de Abbas. Lo más importante es que el reparto de apoyos entre los candidatos asociados a Al-Fatah daría un gran impulso a Hamas, que, según los sondeos, obtendría el 27% de los votos en Cisjordania y Gaza, convirtiéndose en el mayor partido del parlamento. Mientras tanto, el 57% de los palestinos de ambas zonas dicen que apoyarían una lista conjunta de Al-Fatah y Hamas. Sin embargo, por ahora, esa opción parece muy poco probable dado lo tenso de esta relación. Mientras tanto, Abbas está tanteando el terreno. Temeroso de la derrota política, Abbas, quien mantiene una relación de trabajo tensa con el aparato de seguridad israelí, está probando sus opciones. En los últimos días, ha dicho que los próximos comicios podrían retrasarse por un periodo de tiempo no especificado porque Israel no está dando a los palestinos de Jerusalén este suficiente acceso a las cabinas de votación. Los acuerdos de Oslo del año de 1993 estipulan que algunos palestinos pueden votar en las oficinas de correo designadas en Jerusalén. La mayoría tendría que votar en Cisjordania. Abbas y sus seguidores dicen que esto privaría de derechos a los votantes de Jerusalén del Este. Pero los críticos dicen que Abbas está fabricando una crisis política y utilizando el hecho de que Israel no facilita formalmente el proceso de votación como pretexto para anular la votación y evitar así una posible derrota. ¿Qué quieren entonces los votantes palestinos? Las encuestas muestran que las cuatro principales prioridades de los votantes palestinos son la unificación de Cisjordania y la Franja de Gaza, el impulso de la economía, la lucha contra la corrupción y la eliminación del bloqueo de Gaza. Abbas sabe que es impopular y que su gobierno se asocia a menudo con el amiguismo y la corrupción. Alrededor del 84% de los palestinos de ambas enclaves dicen que las instituciones de la autoridad palestina son corruptas. Aunque los votantes no creen que jamás vaya a mejorar sus perspectivas económicas, todo indica que confían más en ellos que en la autoridad palestina. Ello nos conduce al partido Hamas. Al enviar una ráfaga de cohetes a Israel en los últimos días, jamás ha dejado claro que tanto a la autoridad palestina como a los dirigentes israelíes que habría consecuencias si se anula la votación del próximo mes. Incluso algunas fuentes en la franja de Gaza hicieron declaraciones a un medio libanés que podría haber un aumento de la violencia si no se celebran los comicios. ¿Cuál es la posición de Israel, país que ocupa ilegalmente ambas, ambas zonas de Palestina? Aún no es claro cuál es la posición oficial de Israel sobre la votación. Pero todo esto tiene como telón de fondo una semana llena de violencia en Jerusalén, donde los residentes árabes, enfadados por las restricciones impuestas al acceso a la ciudad vieja durante el Ramadán, se enfrentaron a judíos ultraortodoxos. En respuesta, los judíos de extrema derecha marcharon por la ciudad coreando muerte a los árabes. Aunque las últimas noches fueron más tranquilas y la situación, es, la situación es combustible y muchos temen que los enfrentamientos, hasta ahora limitados a Jerusalén, puedan extenderse a la franja de Gaza y Cisjordania, e incluso a otros lugares del mundo musulmán dado el estatus simbólico de Jerusalén. De cara al futuro, pesos pesados internacionales y regionales como la Unión Europea y Egipto están presionando a Israel para que facilite la votación masiva en todo Jerusalén Este. Pero parece que el gobierno actual palestino, precedido por Abbas, no se muestra tan convencido en si sí llevar a cabo la votación o no como está estipulado. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas. Y con esta editorial abrimos el programa del día de hoy. Vamos ahora a viajar al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trae Pablo el día de hoy.
3: Hola a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, compartiendo desde aquí el fin del mundo algunas ideas y hechos. Hoy comentarles sobre un fenómeno muy del fin del mundo, muy de la esencia argentina, que es la inmigración. Tal vez alguna vez escucharon aquello de que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. Y ese juego de palabras eh, denota una realidad. La Argentina es realmente un país de inmigrantes de norte a sur y de oeste a este. Históricamente ha sido un país receptor de olas inmigratorias sumamente importantes y las comunidades española, italiana, sirio-libanesa, familias judías, eh, ucranianos, rusos, de varias latitudes del mundo. ...han hecho en la Argentina su lugar de residencia. Sin embargo, con los años, las recurrentes crisis económicas de la Argentina... ...también expulsa gente. La Argentina hoy tiene actualmente un 2,5% de su población viviendo fuera de sus fronteras. No es una cifra muy alta comparada con otros países de la región que llegan a tener casi el 15% de su población, como Paraguay o Uruguay, que históricamente ha tenido casi la mitad de su población viviendo fuera de sus fronteras. Sin embargo, en la Argentina lo que resulta particularmente preocupante es cómo de un modo cíclico, con las crisis económicas que cada tanto llegan, más familias, más individuos buscan su destino fuera del país. Y es lo que está sucediendo actualmente. Se escucha muy frecuentemente de argentinos y argentinas que se están yendo a Estados Unidos, a España, a otros países europeos, también a destinos más originales y poco frecuentes como Australia, Nueva Zelanda, en busca de mejores horizontes dada la situación del país. Y otro fenómeno que se vive es el retorno a sus países, ...de poblaciones que tiempo atrás habían decidido migrar a la Argentina. Eso es muy notable con las poblaciones asiáticas. La Argentina tiene también una interesante, importante población de origen chino, japonés, coreano. Sin embargo, por la evolución de algunos países que en su momento dieron población a la Argentina... ...Japón, Corea, el fenómeno del retorno es muy marcado... Muchos coreanos y coreanas o japoneses, japonesas que llegaron al país hace algunas décadas han entendido que lamentablemente sus países de origen hoy ofrecen muchas más oportunidades que la Argentina y están retornando a aquellos países. Y finalmente una nota de especial interés es el caso de Venezuela han llegado muchos venezolanos y venezolanas en los últimos años a la Argentina, sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero ahora que en la Argentina gobierna un presidente y un partido que muestra ciertos rasgos de afinidad con el régimen chavista en Venezuela, son también muchos los venezolanos que están saliendo de la Argentina y buscando un tercer país, ante el temor, según dicen ellos, de un proceso de venezuelización de la Argentina. El gobierno argentino ha sido muy contradictorio respecto al gobierno de Maduro. El canciller llegó a decir que se trataba de una dictadura, mientras otros ministros reivindican el régimen chavista. Y en esa ida vuelta, en esa ambigüedad, para muchos venezolanos residentes en la Argentina se abre una alerta y es por ello que algunos están emigrando también del país, junto a esta nueva ola de argentinos que también están buscando nuevos horizontes.
4: Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Que tu empresa se vaya de mi país y así será igual a igual Y así será igual, a igual
2: Lo que estamos viendo Continúan los disturbios en Chad, la población china decae y las protestas han vuelto a Colombia Los chadianos rechazan el golpe de estado blando las protestas callejeras contra el nuevo gobierno militar Chad se han vuelto sangrientas una semana después del asesinato del presidente Idris Devi. El líder interino, Mahamat Idris Devi, hijo del asesinado Idris, ha nombrado primer ministro a uno de los antiguos aliados de su padre. Pero la oposición dice que no tiene derecho a hacerlo porque asumió el poder mediante un golpe de estado. Mientras tanto, Francia, la antigua potencia colonial que apoyó a Debbie, padre, durante 30 años, estaba inicialmente abierta a una transición civil-militar, pero ha cambiado su posición y ahora quiere un gobierno solo civil antes de unas nuevas elecciones en 18 meses. Pero mientras el joven Debbie siga los pasos de su padre y siga siendo un fuerte aliado de Occidente contra los yihadistas en la región del Sahel, seguramente París lo pondrá demasiadas vegas. Desde el chat nos vamos ahora a la China, a Pekín, y es que el país más poblado del mundo tiene un nuevo y creciente problema, muy pocos bebés. Según la primicia del Financial Times, el censo del 2020, que aún no se ha publicado, muestra que la población de China ha caído por debajo de la marca de 1.400 millones que alcanzó en el año 2019. Los expertos lo argumentan al aumento del coste de vida, la educación y el cuidado de los niños. Durante décadas, el Partido Comunista Chino estuvo preocupado por la superpoblación y en 1978 impuso un, una política de un hijo único. Pero en el año 2016, el gobierno relajó esas restricciones por el temor al lento crecimiento de la población. Un efecto secundario de la política del hijo único fue animar a las familias a interrumpir los embarazos de niñas, lo que ha provocado un desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres, en los, especialmente en las generaciones más jóvenes. Un estancamiento o disminución de la población podría plantear graves problemas a largo plazo para el crecimiento económico de China y el cuidado de las generaciones mayores. Y desde allí, desde Pekín viajamos a Colombia y a Bogotá las protestas han vuelto a colombia esta semana decenas de miles de colombianos salieron a las calles de las grandes ciudades en la primera gran ola de protestas callejeras desde las masivas manifestaciones de finales del año 2019 el principal desencadenante ha sido entre muchos otros un impopular y leonino plan de reforma tributaria que en plena pandemia que afecta directamente a las clases pobres y trabajadoras del país el gobierno ha dicho que el aumento busca sacar a Colombia de la crisis económica producida por el COVID. Pero la realidad es que este ha gastado millones en compra de armamento, subsidios a grandes empresas y programas de televisión para mejorar la imagen del impopular presidente. Mencionada reforma inflige una carga demasiado alta a una clase media que ya está sufriendo la pandemia. A ello se le suma la incompetencia y desidia del gobierno de Iván Duque y el Partido de Derecha Centro Democrático frente a los graves problemas como los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, el aumento de la inseguridad en el país, el crecimiento del desempleo, la corrupción con los pequeños subsidios, el no fortalecimiento del sistema sanitario en plena tercera ola y la abierta intención de torpedear el proceso de paz y su implementación, así como a una pésima y lenta campaña de vacunación. Todo esto mientras el gobierno deliberadamente intenta vender, a través de los grandes medios de comunicación, una imagen irreal de una administración que dice que se encuentra en el camino de la recuperación económica. A pesar de la pandemia, el país ha salido a manifestarse contra lo que llaman un desgobierno incompetente y arrogante. La próxima gran protesta ha sido convocada para el 19 de mayo.
1: Y, amigos...
2: y ahora nos vamos entonces al plato duro del día de hoy, nuestra mesa internacional denominada Biden, los 100 primeros días. Un análisis interesante que nos llevará a tres lugares en este continente. A México, a la ciudad de Guadalajara en México y desde allí nos acompañará Efrén Osorio, a los Andes Bolivianos a La Paz, desde allí nos acompañará Javier Zárate Taborga y a Bogotá, en Colombia, donde nos acompañará Guillermo Spina. Y estaremos analizando qué ha pasado con estos primeros 100 días del gobierno de Joe Biden. Vámonos entonces a escuchar esta interesante Mesa Internacional. Y el día de hoy vamos a tener nuestra mesa internacional llamada Biden los 100 primeros días. Esta va a ser nuestra segunda mesa internacional de este año 2021 y nos acompañan tres analistas internacionales el día de hoy. Javier Zárate Taborga desde La Paz en Bolivia, Efrén Osorio desde Guadalajara en México y Guillermo espina desde Bogotá en Colombia. Existe una simbología especial respecto a la fecha de los 100 primeros días de un gobierno, ya que es el periodo de tiempo en el cual un nuevo presidente suele trazar las prioridades que guiarán su gobierno en los siguientes cuatro años. Es por eso que en esta mesa internacional queremos hablar sobre ello y hacer un análisis a tres bandas sobre cuál ha sido la agenda del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Arranquemos entonces con una primera conversación sobre un análisis general de estos primeros 100 días, qué ha cambiado y qué sigue igual. Abramos esta primera ronda contigo, Efren Osorio, en México y bienvenido a la Mesa Internacional.
0: Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente con ustedes en este programa de radio. Javier, Guillermo, saludos hasta donde están. Pues, a ver, yo no, no querría hacer muchísima... Eh, o, o identificar demasiados detalles respecto a, que, a, a qué ha cambiado y qué no, qué se ha logrado, pero yo iniciaría destacando particularmente un cambio del discurso del gobierno federal norteamericano. De ahí parte, o de ahí podemos salir a mencionar todos los logros o obstáculos a los que has enfrentado esta administración en los primeros 100 días, pero eh, yo destacaría justamente eh, que ha cambiado el tono y ha cambiado la severidad y la forma en la que el gobierno federal norteamericano, por ejemplo, se comunica con los medios de comunicación, se comunica con su constituency, ¿no? con sus representados, se comunican entre, inclusive entre otras eh, fuerzas políticas y, por supuesto, está acompañado de un cambio eh, no solamente discursivo, sino además eh, busca de alguna manera recuperar el liderazgo eh, de Estados Unidos en los discursos y las agendas internacionales ¿no? eh, el, sin lugar a duda la pandemia pues siempre representa un reto importante para todos los gobiernos del mundo pero inclusive yo diría que Biden en este cambio de discurso ha sabido aprovechar la pandemia también para posicionar ese cambio de discurso entre la población norteamericana e ir impulsando sus propias agendas ¿no? de inicio la de salud y eh, rápidamente la de economía Así que la verdad es que yo por ahí eh, arrancaría esta conversación, eh, Fernando, y, y si quieren en la siguiente ronda conversamos de lo que creo que ha sido lo más destacado de estos primeros 100 días.
2: Perfecto, muy bien, vámonos a La Paz en Bolivia. Javier, bienvenido a la mesa internacional. La misma pregunta, ¿qué ha cambiado y qué sigue igual en la política en estos primeros 100 días de Biden?
5: Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto saludarte, agradecerte por esa invitación y un placer estar acompañando a Efraín y a Guillermo en este análisis de 100 días que ciertamente son súper interesantes porque el anterior inquilino, que hasta da pereza nombrarlo, pero bueno, Donald Trump, ha forzado, había forzado tanto las... Y había construido una realidad paralela que hasta llevó a ese asalto del parlamento el 6 de enero, etcétera, etcétera, que y, y evidentemente había liderado un gobierno de cuatro años con una serie de contradicciones dentro del gobierno, con una lógica discursiva altamente eh, estridente, disruptiva, desordenada, a veces caótica, por más que probablemente el gobierno dentro de los Estados Unidos era muy coherente ¿no? en cuanto a la aplicación de, de políticas eh, económicas o de generación de empleo, etcétera, etcétera. Pero había forzado tanto el discurso, fundamentalmente el último año, con motivos electorales, que la, y la entrecomillo, la paz que ha venido luego de la tormenta trumpista que encabeza Biden, eh, pareciera realmente uno de los procesos más eh, extraños que se han producido en, en, en un gobierno, en un cambio de gobierno de administración de gobierno en los Estados Unidos, porque eh, es comparar una administración con otra con unas formas terriblemente distintas. La relación dentro del gobierno. Se siente que hay cohesión dentro del gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno, que el presidente gobierna un gobierno que les responde y que les responde dentro de unas lógicas coherentes que apuntan a X fines. Probablemente no, no tenemos la claridad cuáles son esos fines, pero hay cohesión y hay coherencia sobre él. Segundo, hay unas fuertes señales simbólicas hacia afuera. No hacia todos los lados. Yo creo que todavía muchos lugares seguimos siendo invisibles eh, para los Estados Unidos, pero sí para otros espacios de la geopolítica eh, mundial. Y hay un cambio en las formas del discurso y de los temas que, que se tocan desde los Estados Unidos que evidentemente están promoviendo una transformación completa de cómo se entendió a los, al gobierno de los
2: Estados Unidos en los cuatro años anteriores. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos ahora a Bogotá, en Colombia. Guillermo Espina, bienvenido a la mesa internacional. La misma pregunta, ¿qué ha cambiado y qué sigue igual en estos 100 días del gobierno Biden?
6: Hola Fernando, un saludo a Fren, a Javier y a todos quienes nos escuchan en Latinoamérica y diferentes latitudes. Eh, esencialmente, escuchando a mis compañeros, creo que coincido en que hay un cambio del discurso. Y eso ha permitido mucho que Estados Unidos nos haga pensar como que hay alguien gobernando, que las cosas parecen estar más tranquilas creo que el silencio de Trump en Twitter también nos hace como que esas voces incendiarias que habían han ayudado y eso ha ayudado mucho tener un Trump alejado del escenario en cierto modo como que tranquiliza las cosas y eso ha ayudado a calmar digamos los ánimos que están ocurriendo <coughs> eh, también veo ese discurso el discurso de Biden y, y lo que veamos con, eh, con su primer discurso en el, ante el Congreso es que esa tranquilidad que está, está inspirando a la gente. Y creo que las apuestas que ha hecho Biden, incluso su plan de recuperación económica y sus planes de inversión, ha ganado tantos consensos que le ha permitido hacer esas apuestas muy arriesgadas, porque hoy en día incluso estamos hablando si ese capitalismo liberal se va a cambiar. Y Biden casi que está proponiendo una transformación que puede estar replicada en muchas partes del mundo. Hoy en día en el mundo estamos hablando cómo salir de la crisis económica y hablamos de poner más impuestos a los ricos, y eso es algo que si Estados Unidos hace, pone de ejemplo a todos los países del mundo, entonces Estados Unidos está haciendo una, un orden, poniendo orden, pero ojo porque digo que está poniendo orden en su casa, y eso sí es una continuidad que yo sí veo. Eh, el American First se sigue manteniendo, Estados Unidos sigue pensando primero en organizar su casa, en controlar su pandemia en la casa, en organizar su economía, en proyectar una economía centrada en el Estado, en definir todos esos desafíos, que el gobierno Trump hizo. También me parece que eh, tiene una ventaja eh, de tener las mayorías en el Congreso y eso le va a ayudar durante un tiempo, pero Estados Unidos tal vez siga eh, liderando esas líneas partidistas o esa división en términos de partido. Eh, veamos un poco en la respuesta al discurso al presidente Biden en el Congreso, eh, este señor, senador Tim, un republicano, eh, afroamericano, eh, él hablaba y decía Estados Unidos no es un país racista Estados Unidos es un país que tiene ciertas diferencias y que en cierta manera Biden está imponiendo sobre líneas partistas y no ha buscado llegar a consensos con los republicanos, está aprovechando sus mayorías y hay un poco el tema que tiene que ver con Nueva York y volverlo un estado que seguramente serán demócratas, los que también están aprovechando su cuarto de hora para reformar al país eh, creo que esas son cosas que hay que ver ahí con, con pinzas y que es parte de ese panorama general
2: Pues bueno, yo creo que hay varios elementos acá para ir analizando. Entremos entonces en lo que es política interior en los Estados Unidos. Economía, pandemia, inmigración, Estado de Derecho, división. ¿Cómo analizar estos primeros 100 días? Vámonos a la ciudad de La Paz en Bolivia contigo, Javier.
5: Gracias, Fernando. Una brevísima acotación sobre lo que nos planteaba Guillermo, que hay que recordarla. No es que un cambio de, de, entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos nos va a llevar del de régimen comunista al régimen eh, capitalista absoluto, ¿no? ¿Eh? No. Cuando además eh, Trump acusaba que si Biden asumía el gobierno nos íbamos a la izquierda en los Estados Unidos y el riesgo del comunismo y no sé qué, no sé cuál, claro, desde Latinoamérica nos podemos partir de la risa porque evidentemente no existe eso en los Estados Unidos. Pero obviamente hay diferencia. Y dentro de la política interior probablemente es donde si sí, en este caso se han alineado los, las constelaciones en favor de Biden. ¿no? Primero que nada, recibió el gobierno cuando la vacuna estaba prácticamente hecha, lo que le ha permitido que hasta el día 93 de su mandato, cuando él se había comprometido a vacunar a 100 millones de personas en 100 días, vacunó 200 millones de personas, de 300 y fracción, en 93 días. Es decir, Mejor no le podía haber ido, porque evidentemente en menos de seis meses va a tener a toda la población de los Estados Unidos, excepto los que no quieran hacerlo, evidentemente, vacunados. Y eso les va a permitir salir de este bache tan extraño que el mundo, eh, en el que el mundo se metió en los últimos meses. Primero. Segundo eso ha permitido un proceso de revitalización económica y un crecimiento de los estándares de, de empleo y otros criterios de medición económica muy fuertes, que evidentemente se habían desplomado y que habían llegado a números eh, comparables ni siquiera con la crisis del 2008, sino inclusive con, con la crisis de, de hace un siglo, del crack del 29%, que obviamente también le, le dan un, un fuerte empujón a la administración eh, Biden. Hay un respeto muy fuerte a la discusión de la institucionalidad dentro de los Estados Unidos, el respeto de los poderes, el, el manejo de, de, de un discurso coherente y respetuoso de los otros poderes, de permitir a un parlamento, que obviamente se domina y eso es esencial para tener gobernabilidad, para que haya coherencia entre las, entre las acciones de lo ejecutivo y del legislativo. Eh, hay mucha coherencia definitivamente en el discurso y eso yo creo que dentro de los Estados Unidos sí se siente. Ahora, todavía hay estridencia. Eh, leía que, si mal no recuerdo, es California, está entrando que tiene un parlamento de la oposición que ha dispuesto un recuento de los votos, porque hay todavía dudas si, si se hizo el eh, fraude en las elecciones del año pasado. Entonces, obviamente, hay todavía esas cuestiones que siguen sonando con mucha fuerza alrededor de, de las teorías de poco racionales de Trump, pero definitivamente su política interior no pudo encontrar al inicio de la administración Biden en mejor Estado. Todo se ha alineado para iniciar el gobierno muy bien. Perfecto.
2: Vámonos entonces a Bogotá. La misma pregunta, política interior, Guillermo, economía, pandemia, inmigración, Estado de Derecho.
6: Bueno, coincido con Javier en la medida que ha estado afortunado y creo que salir de la pandemia es una prioridad para los Estados Unidos. Eso lo ha beneficiado y, y algo que decimos es los resultados en el empleo de Biden, pues tal vez no se van a Biden, sencillamente la gente se está vacunando y los empleos se están reabriendo, entonces puede ser un efecto de la buena gestión de la crisis. No obstante, creo que, en cierto modo, haber manejado la pandemia, el mensaje que ha transmitido, el mensaje de confianza, digamos, recuperar personajes como Fauci y que se está esa voz científica creo que también ha ayudado a esos resultados. Eh, eso incluso ha obligado en ciertos sectores trompistas también a que, eh, y se dijo que Trump debería pronunciarse y apoyar las vacunas y demás. Creo que esas voces han coincidido y tiene que ver con nuevamente confiar un poco en la ciencia, en lo que está ocurriendo. Creo que en política interna Biden también ha hecho, digamos, unas reivindicaciones. Lo que vimos con el caso de George Floyd y, y, la, y la condena al policía Chauvin, creo que ese ya es su apellido. Y por otro lado, el tema de las armas y el control de armas. Hay una reivindicación ya hecha y la segunda tiene que ver con estos eh, disparos que ocurrieron en Estados Unidos. Son nuevamente unos tiroteos masivos. Eh, Nuevamente pusieron un tema que está en la agenda pendiente hace rato en los Estados Unidos y que parece que en esta ocasión, como diría Javier, los astros están alineados para que pueda salir esa legislación en un tema que está pendiente en Estados Unidos pues desde el famoso caso de Colombia en los 90, si no estoy mal. Y creo que también se generó un desafío interno que también está muy complicado, que es el tema de la migración, de la migración centroamericana. Creo que es difícil y eran unas preguntas que hacía... Eh, el diario de Economist, de cómo tener una política migratoria que no causara ese desastre, pero que también integrara y abriera las fronteras. Creo que aún no sabemos y, y pues vimos que le encargó esta tarea a Kamala Harris. Eh, creo que va a ser el gran desafío en este momento para el gobierno Biden mientras va impulsando otras políticas. Creo que la migración va a ser el tema más peliagudo de lo que hay, sobre todo porque Estados Unidos está cambiando el censo, se está cambiando los distritos electorales, que eso tiene unos efectos políticos porque uno de los discursos de la derecha ha sido pues de que del blanco norteamericano es que se está transformando su demografía y que va a desaparecer el norteamericano blanco. Y esa es una de las preocupaciones que puede alentar también posibles atentados, posibles medidas, rechazo a los latinos. Es un poco lo que yo pensaría los desafíos internos que quedan.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos a Guadalajara entonces en México. Efren, análisis de la política interior.
0: Bien, a ver, yo empezaría haciendo este análisis, no quisiera repetir lo que Guillermo y Javier han dicho, pero es, es indeludible. Sin embargo, yo empezaría diciendo que en cuanto a política interna, eh, el primer aspecto que yo destacaría ha sido este gabinete diverso que ha constituido Trump, digo, perdón, Trump, al contrario, en, en oposición a Trump, es a Biden, ¿no? que además de incluir a muchas mujeres, eh, en su desde el, desde la vicepresidenta por supuesto además ha sido ha constituido un gabinete de características multiraciales multietnicas eh, que se asemeja mucho a este gabinete de, canadiense no eh, este gabinete feminista este gabinete vari, eh, digamos voy a decir variado no eh, que ha permitido ir incorporando todas las voces de la comunidad eh, en las políticas eh, internas y me parece que ese es un primer aspecto que me gustaría destacar. El segundo es justamente este regreso a una especie de normalidad científica, lo llamaría yo de esa forma, en la que reiteradamente Biden plantea el que hay que reforzar nuevamente las instituciones, por ejemplo, de protección medioambiental o de otra serie de instituciones que se, fueron, se dieron disminuidas por Trump para promover el desarrollo económico a expensas de algunos costes medioambientales o inclusive de seguridad. Y eso definitivamente ha, ha significado un cambio importante en su política interna. También coincido que la migración eh, se constituye como un aspecto de política interna, pero me gustaría hablar más, mejor de esto para el, eh, la parte internacional, puesto que efectivamente me parece que es una apuesta importante hacia América Latina, y con ese, con ese, ese tema me gustaría profundizar más adelante. Y por último destacaría el tema de derechos humanos con la política social interna. No solamente por el Black Lives Matter, eh, que, que tuvo mucho eco con el juicio de Chauvin y que finalmente tuvo una sentencia condenatoria, cosa que no había ocurrido en muchos casos eh, sim similares, sino de que además eh, se está nuevamente abordando el tema de las garantías sociales o los derechos sociales eh, de la población. ¿no? Tanto eh, reconocer una serie de derechos tan básicos que a lo mejor en América Latina sí se tienen, como eh, los días de maternidad y paternidad, que pareciera que son eh, aspectos pequeños, pero que en Estados Unidos no son menores, y que empiezan a tener otra vez preponderancia en el discurso social eh, de Estados Unidos, no como que pareciera que se empiezan a sentar algunas bases hacia, un, a, hacia una especie americana de estado de bienestar. Y lo voy a decir y voy a hacer una apuesta aquí grande. Me parece que Biden está apostando a que él no solamente va a gobernar un periodo de gobierno eso significaría que va a apostar va a lanzar todas sus políticas de, de, de sociales eh, augurando que Kamala Harris se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos, sé que me estoy adelantando cuatro años de esto, pero me parece que para allá va la política interna de Estados Unidos Esto es
2: Pues vámonos entonces a hablar sobre política exterior. En ese sentido tenemos desde el cambio climático, la retoma de negociaciones indirectas con Irán, la OTAN, el retiro de las tropas de Afganistán, la iniciativa COVAX, entre otras. Guillermo, vámonos a Bogotá. Y ¿Cuál es el análisis de esta política exterior de estos primeros 100 días de Biden?
6: Bueno, el mensaje de Biden hacia América está de regreso. Yo todavía tengo mis dudas, creo que todavía plenamente, como decía, está organizando la casa y mientras no organice la casa no va a intervenir y eso podríamos mencionar el caso de las vacunas y el tema de COVAX. Si bien Estados Unidos mm, ha actuado en ayuda de la India y es un actor importante para salir de, de la crisis de la pandemia, su ayuda en niveles productivos, su exportación de vacunas, pues aún parece ser muy tímida porque la legislación norteamericana en este momento está diseñada para sacar adelante a los Estados Unidos. Creo que ha salido en, en respuesta en emergencia a la India, pero si no hubiese dado ese caso, si no hubiera ocurrido lo que ocurre en la India, pues seguiría con su política. Digamos que ha sido un poco, este, este mecanismo se va a demorar en fortalecerse en la medida que Estados Unidos ya tenga más controlados su pandemia, que puede ser parte de tiempo, pero en estos 100 días, pues, se vio una ausencia de Estados Unidos frente a estos mecanismos eh, multilaterales. Algo que sí me llama la atención es el caso de, de Estados Unidos. Creo que algo que nos va a definir mucho en, en la agenda ambiental es el papel que Estados Unidos va a tener. A mí me sorprendía mucho cuando uno veía los planes de desarrollo de China para el año 2030 y ya estaba hablando de una agenda verde. Creo que el hecho que John Kerry haya visitado China y que se estén llegando esos acuerdos en temas ambientales nos van a marcar mucho la diferencia de esas preocupaciones globales que va a haber. Creo que de, con Trump no se preocupaba de eso y éramos conscientes de, de que el futuro es verde, eso es indudable. También los desafíos de seguridad van a ser verdes en la medida de los que estábamos hablando de refugiados del cambio climático, que son temas que parece que en la agenda van creciendo uno tras otro. Y que los países, me parece muy positivo que los países ahora mismo estén hablando de eso y sean conscientes de ello. Yo creo que eso va a llevar a cierta transformación económica que China y Estados Unidos seguramente estarán ahí en conjunto trabajando. Lo de Afganistán. Afganistán todavía me parece algo muy preocupante porque eh, pareciera que Estados Unidos está saliendo sin tener en cuenta mucho las consecuencias. Estados Unidos parece estar viviendo un nuevo Vietnam. Es un poco vergonzoso su salida porque parece que va a quedar el país en peores condiciones de las que estaba. No sabemos cuáles son el estado de los acuerdos con los talibanes, que muy seguramente pueden retomar el poder. Ayer escuchamos un atentado nuevamente en Kabul, que se está presionando muy fuerte al ejército de Afganistán. Entonces creo que se va a ser un desafío de seguridad de cómo instalar Afganistán. Aún sigue siendo la amenaza del terrorismo islámico, algo muy preocupante para los Estados Unidos y para Occidente en general. Y creo que salirse de Afganistán de todas maneras no soluciona eso, pero sí pone punto final a un aspecto que ha sido muy criticado en el interior de los Estados Unidos. Que vamos a ver una transformación en la lucha armada de cómo se logra eso. Pues eso está por verse.
2: Muy bien. Vámonos entonces de nuevo a Guadalajara. Efrén, análisis de esta política exterior.
0: A ver, en política exterior yo me centraré, pues voy, a, voy a tratar de centrarme en América Latina y en el tema ambiental. Eh, empezaré por este justamente. El, el liderazgo definitivamente eh, está siendo muchísimo más eh, fuerte en términos de la promoción de la agenda ambiental a, a nivel internacional. No olvidemos que Biden convocó esta conferencia de, de jefes de Estado virtual. Eh, respecto a lo que pueden hacer en el corto plazo para ir impulsando nuevamente los acuerdos de París y volverle a dar eh, no solamente su reincorporación, ¿no? que, que Estados Unidos anunció el primer día de la administración, sino que además va a empezar a presionar a, a los países a que cumplan los acuerdos de París. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo muy relevante la posición de Estados Unidos respecto a este tema y va a ir impulsando también y va a ir arrastrando a otros partidos a ir, eh, perdón, no partidos a otros países, ir eh, poniendo sus fichas sobre el tema ambiental. Eh, pero, ¿dónde está América Latina en la agenda de Biden? Y, y yo creo que aquí es donde me gustaría ahondar un poquito más. Eh, yo veo a un, a un gobierno norteamericano que efectivamente está tratando de reordenar su casa, pero también está tratando o va a tener que intentar rápidamente ordenar algunos aspectos que quedaron flojos en la agenda con América Latina. La primera y más importante me parece la migratoria. Yo les decía hace un momento que, que este es, es central porque política interna que es política ex, externa, ¿no? Eh, lo que se está promoviendo desde la administración de Biden con Kamala Harris es que se vuelva a reinvertir, se vuelva a generar una inversión en los países de origen de la migración, concretamente los, el Triángulo Norte de Centroamérica eh, y el Sur de México, ¿no? A través de casi 4.000 millones de dólares de inversión directa de Estados Unidos a, hacia, estas, hacia estos países con la idea de detener el flujo migratorio eh, bajo la lógica de atacar los problemas estructurales de esos países y no tener que abordar la migración únicamente como un fenómeno de movilidad humana. Me parece que ese es justamente un, un tema de política exterior en la que esto, Estados Unidos está demostrando un cambio en el timón. En el resto de América Latina, me parece que Estados Unidos eh, necesita o quiere regresar otra vez a mantener un cierto orden eh, en cuanto a sus relaciones políticas con los países de América del Sur, eh, particularmente porque eh, pues está interesado en volver a generar cierta estabilidad eh, en países como Venezuela eh, y sus vecinos, ¿no? Colombia y Venezuela, que están constantemente enfrentados, pero que en realidad, eh, pues, digamos, desestabiliza el territorio, desestabiliza la región y no es conveniente para, para Estados Unidos. Y finalmente, su relación con México, ¿no? La relación con México que es sumamente tensa eh, porque tenemos un gobierno en México actualmente que no está totalmente alineado, es más, no está nada alineado con las políticas exteriores de Estados Unidos porque la agenda ambiental no está siendo la misma, y, por supuesto, la aproximación hacia el tema migratorio tampoco. Entonces, eh, vamos a estar viendo bastantes eh, roces entre el gobierno mexicano y norteamericano próximamente. Muy
2: bien. Valvamos a los Andes bolivianos. A la paz contigo, Javier. Análisis de esta política exterior.
5: Gracias, Fernando. A ver, yo me voy a animar a hacer dos hipótesis más eh, arriesgadas salvo evidentemente la vecindad con México y probablemente eh, la relación con, que se tiene con Venezuela, que ya lleva muchos años por la caótica y crítica situación, yo creo que Latinoamérica va a seguir siendo por completo invisible para los Estados Unidos. No creo que realmente vaya a haber un cambio distinto, excepto probablemente en lo de migración, evidentemente, ¿no? que, claro, ha generado una reacción, este, efecto llamada, además efecto llamada muy vinculado a, a jóvenes eh, sin padres, etcétera, que les está generando bastantes problemas, pero salvo esas cuestiones sí, muy puntuales, dudo que América Latina vuelva a aparecer, como tampoco dudo, como también dudo de que África, por ejemplo, aparezca a, para los Estados Unidos. Y la, y la segunda que es, me parece además la, la, la más arriesgada, pero creo que no, no me voy a equivocar en el futuro, es que si bien está mostrando apertura con Irán, eh, el retiro este de, de las tropas de Afganistán, una lógica de cerrar ese vietnamcito, ahí yo coincido con con la, la, la denominación que, le ha plante, que ha planteado Guillermo. ¿no? Al final de cuentas es una derrota, 20 años después de haber intervenido el lugar, ¿no? que no han logrado de, de reordenar lo que necesitaba ordenar según su, su hipótesis de intervención, eh, que son 20 años de una sangría en la que han muerto varios centenares de, estadu, de, 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 de soldados estadounidenses, etc. Y alguna que otra muestra más, digamos, de, de buena voluntad, yo creo que los Estados Unidos muy rápidamente van a volver a crear un conflicto. Porque, al final de cuentas, sigue siendo la principal potencia del mundo, pero evidentemente la principal potencia del mundo, dentro de un ejercicio de un espacio de multipolaridad como el que existe ahora, solamente se puede mantener como potencia si muestra su poder. Y su poder... Eh, a nivel geopolítico, no se muestra solamente a través de la economía o a través del liderazgo en los organismos internacionales, etcétera, sino se ejerce a través de la violencia. Y yo creo que Biden, más tarde más temprano, tal vez no este año, quién sabe, pero en el siguiente a lo sumo, va a tener que crear un nuevo eh, conflicto bélico en determinado lugar del mundo. Solo que en este caso es llamativo el escenario. Rusia, China... Al menos son dos actores que tienen ese, áreas, esferas de influencia mucho más amplias y va a ser en alguna de esas esferas de influencia donde se va a producir este impacto, este conflicto potencial y ciertamente ese conflicto puede generar más bulla que otros conflictos que se hayan podido plantear.
2: Muy bien. Pues bueno, definitivamente inició el gobierno de Biden. Acabamos de pasar esta etapa de calentamiento de 100 días. Con lo cual, la pregunta que seguiría, y esto va a ser como la ronda final que nos vamos a dar, es ¿qué sigue? ¿Qué puede esperarse o qué hizo falta? Volvamos a la ciudad de Guadalajara en México contigo, Efraín. ¿Qué sigue?
0: Muy bien, pues, a ver, yo creo que sigue un enfrentamiento muy fuerte en la Cámara norteamericana, justamente para, eh, en el, el, digamos, este proceso legislativo que se viene para tratar de impulsar las diferentes agendas eh, de los demócratas, está la agenda de, del New Deal, o del Green New Deal eh, que empuja fuertemente a Alexandria caso cortés y que tiene de alguna manera el visto bueno de Biden aunque con, digamos, un poco más de tibieza pero es muy probable que ese tema se vuelva a poner sobre la mesa y genere muchos conflictos. La otra es justamente la, la, la redistribución de los valores de los colegios electorales eh, durante el próximo año, resultado del censo, también eso va a generar bastantes eh, inquietudes, y me parece también que viene un proceso importante respecto al ordenamiento económico, ¿no? Eh, esta, esta gran, eh, eh, digamos, este gran motor económico que está haciendo el, el apoyo de los dos billones de, de dólares, que son dos mil millones de millones de dólares redistribuidos entre su población con apoyos, eh, digamos, es el primer paso de una transformación económica que no sabemos si va a ser sostenible, pero que está siendo la bandera política de Biden.
2: Volvamos a los Andes bolivianos. Eh, Javier, contigo, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Coincido
5: que es la consolidación del gobierno respecto a esta sensación de cambio de discurso, eh, evidentemente la concreción de estas políticas inmediatas, la reconstrucción de la economía que ha salido muy golpeada por la pandemia, la conclusión de la, de la, de la vacunación como clara muestra de, de cómo los Estados Unidos pueden lograr lo que se proponen, y ahí evidentemente un reordenamiento respecto a tratar de construir una de reconstruir y lo comillas, esa institucionalidad afectada muy afectada por la era Trump aprovechando la mayoría de las, eh, de las cámaras sabiendo que es muy probable que se pierda al menos la de los la, al menos la, 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 la de los representantes en las, en las eh, elecciones de medio término y eh, la necesidad de tensionar fuera de, de, del espacio estadounidense como tal la presencia de los Estados Unidos en el mundo, sabiendo que a la vez va a tratar de equilibrar, mantener el equilibrio de esa muestra de los, entre comillas, nuevos Estados Unidos que quiere liderar Biden, con su retorno a todas las organizaciones internacionales de las que se habían retirado, etcétera, pero que eso se necesita para mostrar ese golpe que hace rato, como
2: hipótesis, planteaba. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cerremos esta mesa internacional volviendo aquí a la ciudad de Bogotá.
6: Bueno, creo que lo primero es una agenda acelerada por parte del gobierno Biden para evitar esos posibles efectos que pueda tener las elecciones de medio término. Creo que se va a tratar de impulsar esta legislación lo más rápido posible para tratar de esa preocupación. Normalmente el gobierno pierde escaños en estas de elecciones de medio término. Por otro lado, hay algo que se ha cuestionado mucho y que Javier nos pone ahí el tema, no sé, esa visión entre realismo y multilateralismo. Entonces, eh, es ¿cuál va a ser la relación con Rusia y con China? Si los vamos a integrar dentro de estas medidas, dentro de las reglas de juego internacional, o vamos a buscar un enfrentamiento. Y creo que lo que dice Javier de escenarios de conflicto que preocupan mucho es el caso de Ucrania. Ya vimos algunas muestras. El caso de Taiwán, que sigue siendo muy peleagudo, y la reactivación de alianzas, por ejemplo, como el famoso Quad, que tiene que ver con Australia, con la India, con Japón, y los Estados Unidos participando ahí como para meter una presión a China por temas que preocupan a estos países como es la zona de Taiwán, la zona del, del mar meridional de China. Entonces son cosas que todavía no sabemos cuál va a ser el aspecto de esa negociación. Tal vez sea una forma de coincidir acuerdos con presiones militares, demás, con competencia. Creo que son cosas que Biden a futuro después de organizar su casa va a salir a reorganizar el mundo es un poco la idea que vería
2: bueno pues muy bien hemos tenido este análisis en tres diferentes geografías con tres expertos analistas internacionales sobre lo que ha sido Biden los primeros 100 días y hemos estado tocando temas de política interna, de política externa y de qué viene dentro de la agenda del presidente Biden Quiero agradecerles a ustedes, Efren en México, Javier en Bolivia y Guillermo en Colombia por su tiempo, por atender esta invitación y por compartir con todos nosotros sus análisis. Nos encontramos en una siguiente mesa internacional.
0: Muchas gracias, Fernando. Buen día. Muchas gracias, Fernando.
2: Buen día. Números duros Los primeros 100 días de Biden en el cargo 6 billones El presidente Biden ha propuesto hasta ahora 6 billones de dólares en nuevos gastos gubernamentales, la mayor parte de los cuales se destinarían a su plan de empleos americanos y a su plan de familias americanas. Mientras que el gobierno Biden dice que las subidas de impuestos para los estadounidenses más ricos cubrirán la factura, los republicanos dicen que el programa es demasiado costoso. 5. En respuesta a varios estados dominados por los republicanos que restringen los derechos de los jóvenes transgénero, el gobierno de Biden ha emitido cinco órdenes ejecutivas centradas específicamente en el fortalecimiento de los derechos LGTBI, según el Center of American Progress. 85. Alrededor del 85% de los estadounidenses que sintonizan el primer discurso del presidente Biden ante una sesión conjunta del Congreso esta semana aprobaron su mensaje y la mayoría se sintió optimista sobre la dirección del país, según una encuesta de la CBS. Algo más de la mitad de los que vieron, el 54%, se identificaron como demócratas. Y 54. Tras sus primeros 100 días en el cargo, el presidente Biden tiene un índice de aprobación nacional del 54% aunque está muy por encima del 42 de aprobación de Donald Trump durante el primer periodo. No llega a la altura de sus predecedores en el año de 1974, desde 1974. En la polarizada Estados Unidos de hoy, los presidentes estadounidenses rara vez pueden contar con el apoyo de los miembros del partido opuesto en absoluto. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta edición. Como bien Vieron, estuvimos con esta interesante mesa internacional analizando la situación, los primeros 100 días de Biden, viajamos inicialmente a Palestina a analizar el panorama electoral en este país, posteriormente estuvimos en Buenos Aires, Argentina, dimos una rápida mirada al chat China y a las manifestaciones en Colombia. De esta manera entonces les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, iBox, Anchor, Spotify y Google Podcast, que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram y, e Instagram, y que si les gusta este programa y nos quieren apoyar, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas en diferentes lugares del planeta. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima
1: The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain, 'cause in the desert,